0: Hola Isa, ¿cómo vas? Ah. <risa> sí, no mentiras. ¿Ya? Sí, mira que es súper chévere contar con tu presencia y realmente ha sido un proceso muy bonito que hemos caminado con, con ellos de, de haber lanzado este podcast. Como que es un reto. Y te hago todo este preámbulo porque quiero como arrancar preguntándote algo y es... Mmm, creo que ha sido constante la, esta pregunta, pero es muy chévere porque como que nos da un poco de luces de qué es lo que estamos hablando, tanto para la gente que nos está escuchando como para la gente que seguramente no nos conoce. Eh, ya, te voy a preguntar algo y es... ¿Quién es Isa? Cuéntanos un poquito de eso. Vamos.
1: ¿Quién soy yo? Bueno, cuando me preguntan esto, yo prefiero describirme solo como artista, porque hago muchísimas cosas y siento que vivo una vida completamente creativa. Eh, y pues está mejor decir eso que decir. Actriz, actriz de doblaje, cantante, compositora. Eh, bueno, ¿quién soy? Eh, toda la vida he cantado. Eh, de hecho, pues con que mi formación artística comenzó con la música y creo que de aquí de vino como esta sensibilidad que luego se fue a otros aspectos en eh, toda la vida cantando, componiendo, tuve muchas bandas empecé cantando rock y cantando jazz y como a los eh, 19 empecé en, en el mundo de la voz hablada precisamente porque pues, tenía equipos para grabar mis covercitos en ese momento como sin ninguna pretensión de trabajar eh, ni en la música ni en esto de la voz que aparte ni siquiera sabía que que existía realmente, eh, empezaron a pasar cosas con la voz, eh, más adelante con voces animadas, que fue como lo que estalló mi carrera, y eh, en ese momento mi carrera musical estaba como... Yo Eso. tenía ganas de lanzar mi música, tenía muchas ganas, pero empezaron a pasar cosas eh, como actriz de doblaje, y más adelante como actriz, y dije como que okay, le voy a dar una esperita
0: ¿Y ya y como, o sea, en qué momento dijiste, ya es momento de, de hacer mi música, es momento de lanzar música? Es mi momento, o sea, ya no quiero de pronto hacerle la voz a alguien más, no quiero hacer ya esto, sino es mi momento.
1: Bueno, primero, no quiero abandonar eso, desde el momento, desde el momento uno pues como que lo, lo, lo decidí, pero eh, como te digo, en 2020, cuando estaba empezando a trabajar con la voz, Iba a lanzar mi primer single, ese nunca salió, se llama Todavía, y hoy la escucho y digo como, a ver, siquiera, es pues como que...
0: No salió, gracias.
1: Sí, <ríe> o sea, no era mala, pero sí, no, no era el momento. Y empezaron a pasar cosas en televisión, en, en, en plataformas de streaming como actriz, y dije como, ok, voy a esperar a que me pase el Gracie yo lo llamaba así, <risa> como están pasando cosas por acá, esto me está llevando a tener una exposición importante, voy a esperar a que haya mucha más audiencia para que cuando lance mi música, ahí haya gente, y bueno, eso se tomó un tiempo, eh, seguí trabajando en las voces animadas, llegó el doblaje de Encanto, que fue un momento muy estallado de mi carrera, y ahí fue que dije como, ay, probablemente este sí es el momento que estaba esperando, me va a tocar ponerle manos a la obra, y ahí lancé mi primer single.
0: Bueno, qué chévere, pero bueno, yo también quiero preguntarte varias cosas de, de todo esto que, que justamente estás conversando y es como, creo que llegó antes eh, la, la luz pública, antes que la música, ¿no? O sea, obviamente en, uh -huh. tu, en tu transitar, pero hablo de que la gente conoció primero como tu trabajo como actriz, como todo lo que estamos hablando, antes que tal vez conocerte como artista, uh, eh, como cantante, digámoslo así. Uh -huh. y, y, y quiero hacerte esta pregunta porque cómo has vivido ese proceso, o sea, quiero saber cómo, cómo ha sido ese momento, o sea, cómo fue ese momento, de pronto no sé cuántos años tenías y, y qué pasó en ese momento y qué te llevó a ese momento y cómo te sentiste en ese momento, tal vez ver, ver tantas luces, ver tantas cosas, ver tanta exposición también como el grisizazo, pero tal vez como eso cómo te hacía sentido, o sea, qué estabas viviendo en ese proceso.
1: Ush. Algo dentro de mí siempre supo como que eso iba a pasar, no sé, yo tenía una certeza de que en algún momento se iban a dar las cosas y yo iba a poder hacer parte de proyectos grandes y ni siquiera lo sentía como por la fama necesariamente, sino que yo quería pertenecer a las producciones chingas, pues yo quería estar en eso. Y algo dentro de mí decía como, sí, eso va a pasar, va a pasar. Y cuando pasó fue como, ok, yo creo estar lista porque sé lo que puede implicar y todo y superó cualquier expectativa que tenía, eh, duró demasiado como ese hype, eh, se mantuvo incluso, pues como mucho de lo, que, de lo que vino de ese momento, pues no sé, los seguidores, la exposición, eh, y es algo muy loco, y siento que en ese momento sentí como alguna seguridad, como de dar el paso de la música porque dije como no, pues tengo un terreno ganadísimo ahora y va a ser súper fácil y yo ya conozco la industria del entretenimiento y me encontré con una cosa completamente diferente ya conocía la industria de las voces, ya conocía eh, la industria de, del cine y pues por la actuación pero llegué a esto de la música a no saber absolutamente nada y pues he querido como comprometerme con mi proyecto Creativamente, pero también como ejecutivamente, como saber qué es lo que pasa detrás, cómo tengo que hacer como todos los procesos de, no sé, la distribución, entender las regalías, que es un mundo que me cuesta muchísimo, pero sí, como que creía que, que ya, que ya lo tenía como un poquito.
0: Lo había logrado como entrado, como así.
1: O sea, sentía como que que ya, ya le había cogido el tiro yeah, okay. a la industria del entretenimiento porque venía de otras esferas de ella y, y entendía, no sé, muy bien el lenguaje de redes sociales. Entonces dije, como "No, pues voy a lanzar mi música y esa es la estrategia de TikTok y eso es esto y así. Pero llegué y me di cuenta de que la música es un monstruo gigante en el que hay que leer todas las partes y apenas yo conozco una partecita. Y voy como va como un año en el que... De verdad, estoy concentrada en mi proyecto musical, casi que por completo, pues no he abandonado lo otro, pero me doy dando cuenta de que es algo muy largo y, pero nada, está muy bacana.
0: Pero mira qué chévere que, que toques esos temas, porque como que uno se encuentra muchas veces en esta industria que el artista, en muchos casos, o por no decir que en el casi 90% de los casos, es como completamente ajeno a estos procesos, ¿no? Y justamente estás hablando mucho de autogestión, estás hablando de procesos que has tenido que vivir, de cómo encontrarte con las regalías, de cómo ver, eh, no sé, el tema de la estrategia de contenidos. Porque, pues, eh, para los que no sepan, Isa hace contenidos también y tiene un TikTok súper grande, o sea, creo que es muy chévere, pero más allá de eso, como que has sido tú la que está detrás de todo eso, o sea, eres tú la que está empapada de tu proyecto, eres tú la que conoce tu proyecto. Y lo que te digo, o sea, creo que el artista piensa que es hacer música y seguramente desprenderse de este proceso y decir, ya, ya, ya la lancé y ajá, no sé cómo le vaya. Y muchos artistas lo hacen de esa manera, pero quiero preguntarte cómo ha sido eso, o sea, cómo ha sido el autogestionarte. Y tal vez que si alguien está viendo este podcast pueda decir como, caramba, eh me están dando un tip, o sea, ¿qué cosas le dirías a la persona que está llegando ahorita a nuestras redes o que llegó a esta cápsula o lo que sea y que seguramente estás, está en esa, en esa misma duda de, bueno, yo quiero lanzar música, eh, pero no tengo un manager o estoy eh, con mis redes, pero tampoco tengo un manager, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de autogestión?
1: Bueno, primero, ha sido necesario, como que yo no tengo un equipo, no estoy firmada por nadie, entonces, pues, me ha tocado, pero veo eh, amigos, amigas artistas que de pronto sí tienen un equipo detrás y a veces mm, se desentienden un poquito más de, esta, de estas labores. Y digo como, ay, qué rico poder estar así de tranquila. Pero luego digo como, bueno, no va a ser tranquila porque todos llevamos una vida súper ajetreada y nos toca trabajar muy duro. Pero como antes pensaba, qué bueno solo concentrarme en la música. Pero ahora pienso como, eh, estoy disfrutando... Todas las partes del proceso ahora iniciando y viendo que, que en serio hay mucho que hacer y que somos muchos los artistas que estamos empezando y que incluso después de muchos años de carrera pues lo hacemos solos, pues eh, pasa. Entonces, no sé, como que antes me quejaba y me parecía como, como insostenible y un mundo, sí, como era, era como todo mundo para mí, pero ahora es como, no, no, vamos a ir viendo en el camino cómo pasa y, y lo voy sorteando y lo he sorteado.
0: ¿Cuál ha sido el reto más, más difícil? O sea, ¿qué dices? Fue pucha, esta historia...
1: El reto más difícil...
0: En la autogestión, o sea, en tu propia autogestión dices como...
1: Pues, siento que al principio mmm, con mi primer single me dio como... Pues no era como vergüenza, pero me sentía como muy intensa mandando como los mensajes de mi música, como sígame, escúchenme. Eh, como que yo decía, no, y se vos, van a cansar no. de mí, es demasiado. Y canción a canción, me he dado cuenta de que nunca es demasiado, que ser repetitiva con el mensaje es importante. Entonces, como que también siento que ahí estaba un poquito en juego eso que yo sentía como de, es que estoy cambiando del todo mi comunicación, porque yo antes solo hablaba de mis voces, mi estilo de vida, mi trabajo en set, y eso me costó mucho. Como, como creerme el cuento, como no, es que yo, yo soy artista y yo escribo, entonces como, sí, esa seguridad. O sea,
0: el spam. Tú dices de que, o sea, spamear con, con la música, spamear con esto. Pues con yo esto. me sentía
1: spameando y ahora digo como spameando. Es que todo lo que me costó hacer esto, tanto amor que hay detrás y tanto que tengo por decir de esta canción, de cómo la hice, de a quién se la hice, del proceso creativo, de mil cosas. Y ahora veo como que nunca es demasiado. Y si es demasiado para alguien, pues es que me deje seguir, ¿cierto?
0: <risa> ah, está re chévere eso. O sea, por ejemplo, si, pues... si, si alguien tiene esa duda, porque yo creo que muchos artistas o muchas personas que consumen este producto, pues están muy expuestas a eso, ¿no? Como, ah, no quiero ser intenso, es que la verdad es que la gente ya me estaba viendo mucho, he, sí. hecho, he hablado mucho de esto, ¿cómo que piensaste? ay,
1: Me da pena, es que es muy charro porque a mí no me da pena, a mí no me da pena, pues, a ver, yo ya superé esa etapa de la pena, pero siento que lo mío no es pena, sino que lo mío había sido porque en ese momento ya Rompí esa barrera. Había sido como una, como una crisis de identidad. Como que yo decía, ¿cómo de un momento a otro voy a salir con esto? Van a decir, como a esta peladita se cree cantante. Y yo también pensaba, como marica, he cantado toda la vida y nunca lo he mostrado. Y es el momento de empezar a abrir esa puerta, eh, pues a la luz de las personas, porque es verdad, canto desde los ocho años y... Y, no sé, escribir me encanta y escribo hace mucho tiempo y tampoco lo había mostrado porque era como mi gran inseguridad. Y hoy siento que es porque es lo que más me importa y lo que más quiero cuidar y lo que más disfruto. Pero bueno, es como algo ahí raro que tengo. Nunca lo había mostrado y ahora que lo empiezo a mostrar es como, como si yo estuviera como poniendo el piecito a ver si me tiro a la piscina. Pero puse el piecito como, hola, saqué una canción y hablé de la canción una semana y ya luego no. Y dije como, pucha, perdí el momentum de la canción. Eh... Y single a single, pues llevo tres, pero algo es algo, eh, me he ido dando cuenta como de, no, no puedo estar pendiente de lo que piensen los demás, eh, voy a hacerlo a mi manera, voy a idear, no sé, las estrategias que me van a cambiar a mí. Y con la pregunta que habías hecho ahorita de cómo es la autogestión, ¿qué le recomendaría a alguien que está iniciando en ese camino de la música? Yo siento que uno tiene que ser sensato y tiene que saber cómo, con qué cuenta. Entonces yo dije, como, bueno, a ver, yo... Escribo bien, pero no soy la mejor instrumentista, por ejemplo Yo cuando compongo, pues escribo en mi piano y así Pero nunca voy a poner un TikTok en el que esté tocando piano brutal Porque no, no, no lo voy a hacer Entonces dije como bueno, esa no es una esa no es una opción, por ejemplo, de, de un contenido eh, Espérate, espérate Se me fue la paloma demasiado Esca. Esa es una cosa que yo no tenía y decía como, pues bueno, esa no puede ser mi estrategia, pero que sí tengo? Tengo una plataforma grande en redes sociales que a veces muevo con cosas como de humor, de cosas que me pasan en mi vida, no sé, cuento mis story times porque tengo una vida eh, amorosa un poquito charra que voy contando y a la gente le encanta, entonces digo como, bueno, me puedo, puedo tomar un poquito de eso y, e incluirlo en lo de mis canciones, entonces story time de la historia de Hilo Rojo y ahí meto todos los chismes que son verdaderos de la canción, entonces como que bueno mmm, esta es una fortaleza mía la tomo, la incorporo en mi proyecto, así como por ejemplo eh, ese chip que ahora tengo de las redes sociales yo siento que ahora gracias Encanto empecé a usar muchísimo TikTok antes me rehusaba a usar TikTok hoy es un trampolín para para mi música y mostrar lo que hago en el día a día y todo entonces sé que eso también es a mi favor y lo puedo meter ahí. Eh, otra cosa, para la estrategia de Estela Fugaz, mi último single, eh, dije como, bueno, no tengo plata para hacer un videoclip, eh, no sé qué hacer, quiero hacer algo diferente. Y empecé a hacer como unas videonarraciones. Soy locutora, me encanta escribir, y ahí las estuve como escribiendo según el concepto de la canción. Entonces como mirar y ser súper recursivo, como con qué cuento para, para hacer que mi proyecto pues como que se diferencia y pues como que tenga algo para, para, para mostrar y, y ofrecer innovador, pues.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha costado de, de todo eso que me estás hablando? O sea, crecer una plataforma, tener seguidores, que de una u otra manera mucha gente llegue a tu, a, pues, a tu producto, también es difícil, ¿no? O sea, creo que el vender... ...el mostrarles algo que nosotros estamos haciendo como artistas... ...pues a veces como que sí es complejo, ¿no? Porque hay millones de personas haciendo música... ...hay millones de personas haciendo buena música... Uh -huh. ...y hay muchísimas personas que seguramente tienen otras cosas que decir... Que, ...que también son importantes... ...pero que no han logrado como tal vez mostrarlas... ...o no han logrado darle un poco de visibilidad a eso... ...y, y yo quiero preguntarte porque sin duda alguna... ...eres una persona que ha hecho un camino... Que no podemos obviarlo, o sea, seguramente como que mucha gente dice, ay no, sí, es que llegó el reconocimiento de la noche a la mañana, ¿no? O de pronto ven el resultado de algo muy fugaz, muy rápido, como, ay sí, de la noche a la mañana yo la vi en, en tal cosa, o yo la escuché en tal espacio, pero ha sido algo que has construido, ha sido algo que, que lleva tiempo. Y, y quiero preguntarte eso, ¿no? O sea, ¿cómo, así, ¿cómo empezó este proceso? ¿Cómo empezaste con tus redes sociales? Tal vez empezaste con Insta hace mucho tiempo. ¿Y, y cómo empezaste a, a construir eso, esa comunidad? Eh, ¿Cómo empezaste a construir tal vez la gente que a, a, hoy por hoy te escucha? O tal vez incluso después de Encanto y todo esto que seguramente la gente ya te conoce o no. Pero mucha gente ha empezado a llegar también posterior a eso, no ha, no, no ha llegado desde, o sea, no es un público que tenías antes, sino un público que has ido construyendo. ¿Cómo, mm. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo ha sido ese camino? Porque pues tienes una historia y tienes algo que contarnos y estoy 100% seguro de eso.
1: Bueno, el camino en las redes sociales empezó sin ninguna expectativa, ninguna pretensión. De acuerdo que únicamente eh, ponía mis covers. Es que la historia es esta. Yo ponía covers, los grababa en mi casa, pues tenía un micrófono, pues como chévere, si era para hacer covers eh, y, y ahí grababa todo, y un amigo dijo como, ay mira tú cantas como una princesa de Disney, porque no intentas hacer algo así, porque cantas como dulce, pero como rockerito, pero y yo, ay, babe, por qué no y ahí hice mi primer fan-up, que era el de colores en el viento yo publiqué eso y fue como, todavía ¡Oh! tú habías sido Pocahontas, y yo, no, 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 no fui yo yo no había nacido, pero como que fue sensacional, y dije como, eh, esto funciona lo voy a seguir haciendo, pero este, esto funciona era como, está divertido y empezó a crecer mi plataforma, eso fue Instagram hace, no sé, 2019, cuatro años Y así, y así, ahí me fui dando cuenta de que, ay bueno, este mundo de las voces me gusta Y empecé a soñar con eso, pues la verdad no voy a decirles aquí que yo desde chiquita quería ser actriz de doblaje No, no, <risa> fue a los 19, 20 años y yo, ay, quiero esto para mí, quiero dedicarme a esto Aquí un dato curioso, yo soy politóloga, en ese momento estaba en la universidad y fue como, no, yo quiero esto, esto funciona, eh, pero quiero mirar cómo, cómo existe el trabajo en este, en este campo. Y me di cuenta cómo funcionaba la cosa, y ahí dije como, bueno, este es mi sueño, tengo un nuevo sueño, este era mi sueño ya. Eh, ¿Cómo hago para acercarme cada día más a ese sueño? Y pues, para mí ese sueño era irme a México, quién sabe en cuántos años, para poder empezar a grabar. Mi sueño era grabar para Disney, o sea, tengo un video... En el que exactamente digo, mi sueño, a grabar para Disney. Y un año después pasó y me parece loquísimo. Y creo que todo fue un trabajo muy constante y de. y nada, es como mandar a la mierda lo que le a la gente, porque al principio nadie cree en uno. O sea, al principio solo uno tiene que creer en uno. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, y vean cómo son las cosas, luego le grabé una cosa a esa persona. Eh, estamos en la universidad y yo, ay, yo soy locutora. Yo súper segura, porque uno se lo tiene que creer desde el principio. Y, y decirlo con toda la seguridad. Estaba estudiando, estaba trabajando en eso y yo soy locutora. Y llega un amigo y me dice como, locutora, ¿y qué hace un locutor? Hablar. Yo también soy locutora, entonces. ¡Ah! Y yo, jeje, yeah, yeah. y yo, ay. Entonces uno al principio se encuentra con un montón de cosas de esas, o ay, esa se cree influencer, este se cree cantante, ay, tan tierno. Y eso es muy fácil que te baje la motivación. O incluso... Uno sabe que esos mensajes están por venir y uno ni siquiera se atreve a dar el paso porque sabe. Ay, van a decir que me creo cantante, ay, compositora. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo eso. Como que yo pensaba como después de la carrera como en actuación y, y haciendo mis voces y todo. Yo decía como, ay, esta gente va a decir como, esta pica aquí, pica allá. Y el que mucho aprieta, no sé qué, no abarca. Y ni siquiera me acuerdo cómo es ese, ese dicho. Pero me parece horrible porque yo soy una persona a la que le apasionan muchas cosas. Y siento que todos los días estoy intentando hacerlas todas bien y las disfruto. Y, y considero pues que me defiendo, pues no vamos a decir que, 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 que por hacer varias cosas uno tiene que
0: hacerlas, hacerlas
1: mal o, o ser excelente en todas, pero yo por ejemplo tenía ese miedo, pues como que ese era mi síndrome del impostor, como que van a decir de mí, que soy una indecisa, que, que no sé qué quiero para mi vida, entonces no sé, como que lo, que lo que siento que pasó conmigo fue que inicialmente como sabía que la cosa era tan remota, solo hice las cosas a ver si pasaban sucedieron y, y ya ahí... Y,
0: lo no más de historia ¿o okay. qué?
1: Sí, aunque ya luego viene otra etapa, que es como, bueno, ya pasaron, ya estoy como posicionada en esta industria, ya no puedo salir con cualquier cosa. ¿Ah? ¡Ah! Esa fue otra etapa de mi vida, que vino después de Encanto y que siento que me paralizó mucho, como que un perfeccionismo, sí, paralizante, yo lo llamo así. Y salir de ahí también me pareció muy difícil, como que iniciar como es difícil... Ahí.
0: ¿Pero cómo saliste de ahí? O sea...
1: Ay, ojalá hubiera salido del todo. Como que... Eh, ahora estoy intentando volver un poquito a esa Isabel que solo hacía y hacía y hacía. Y lo disfrutaba y no se complicaba tanto por... No sé. Eh, hacía videos y no me preocupaba si estaba es que suena muy tonto pero, pero ahora son cosas que como que me hablan aquí y, y me hacen posponer las cosas eh, si estaba maquillada, si no estaba maquillada, si eh, la luz estaba perfecta, si el caption era no sé qué como que antes yo no le ponía como tantas arandelas a las cosas ahora después de este momento que, que fue un hito en mi carrera mmm, como que empecé a rayar mucho la cabeza pensando como no yo soy otra categoría de artista eh, Yo no puedo salir con cualquier cosa Y en ese no puedo salir con cualquier cosa Salgo con una cosa Pues estoy saliendo de eso eh, Salgo con una cosa cada tres meses Cuando antes era cada semana ¿Sí me entiendes? Como que hasta no esperar que estuviera perfecto eh, El momento perfecto eh, No lo hacía Entonces antes hacía un cover en mi casa eh, Que me hacía sentir bien Me hacía sentir segura Que me mostraba como artista Que mostraba todo lo que hacía Disfrutaba, etcétera Y ahora es como, bueno Cover, cover, ¿será que sí cover? Bueno, listo, eh, hagamos un cover, pero entonces tiene que venir el videógrafo, la maquilladora, esto, la ropa, y me complico demasiado, y, y eso es solamente como miedo, siento yo. Eh, hay una frase que me gusta mucho y es, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y, y yo la tengo muy clara, me encanta, pero es muy difícil desprenderse de eso, y ahora estoy en ese momento, pues desde hace unos meses como de, vuélvete a lanzar, vuélvete a lanzar. Y uno también cree como que la gente va a decir como, ¡Uy, está pelada, que le bajó demasiado al nivel! Y la gente no piensa eso, uno es como, se juzga demasiado duro. La gente disfruta mucho ver lo que tú haces, lo que haces eh, en tu casa, en pijama, lo que escribes cortico y no lanzas, no sé, como que...
0: O sea, como que muchas veces entra en juego este que dirán que, que okay. se vuelve muy nocivo para cualquier carrera, en cualquier área, en cualquier aspecto, ¿no?
1: Sí, horrible, es lo peor que puede pasar.
0: Pero bueno, mira que hay algo que lo has dicho tres veces y me encanta. O sea, como mira, suerte. O sea, me gusta a mí, me siento como haciendo esto, me siento bien haciendo esto. Y creo que es como desprenderse de eso, ¿no? Porque creo que pues me pasa o nos ha pasado. Creo que a todos los que somos parte de esta industria es como que estar en el ojo de la gente, estar siempre en las pantallas o estar en los oídos de la gente, pues de una u otra manera siempre... ...no se nos ha dicho que tenemos una responsabilidad... ...y evidentemente tenemos una responsabilidad... ...pero más allá de eso... ...pues también hay muchas cosas que nos gustan hacer... ...o sea creo que a nadie lo obligaron a estudiar música... ...creo que a nadie lo obligaron a sacar una canción... ...creo que a nadie lo obligaron a tal vez escribir una canción... ...creo que a nadie lo obligan... ...pues a, a, a vivir del arte tampoco... ...entonces yo creo que... ...es muy difícil y por eso es como que te escucho... ...y seguramente uno no afronta esas cosas desde esa posición... ...que uno es un poco más distante... Pero seguramente tu posición como artista e incluso como una parte visible de todos los proyectos a los que has tenido en tus manos, pues yo digo, caramba, qué difícil y qué duro también que hay gente que de pronto no se arriesga por también buscar ese perfeccionismo. Y digamos en el caso tuyo ha sido una plataforma, digamos Disney. Pero seguramente hay gente que tiene otra plataforma, no sé, en el colegio, una plataforma pequeña en la universidad, una plataforma pequeña en el barrio o incluso en la ciudad pero no se arriesga porque seguramente pues, no, no se siente capaz o, o no siente que el producto que está dando está acorde a lo que vive. Y yo quiero preguntarte, ¿es eso? Y tal vez seguramente alguien va a ver esto, estoy 100% seguro, y es alguien seguramente quiere escuchar eso. Como que, que, que se los, no, los, no lo has estado diciendo constantemente en esta charla, pero hoy quiero preguntártelo a ti como y hacer que hagamos énfasis en eso, que creo que está chévere la charla. Y es no pensar en el que dirán, o sea, no pensar en, en ese... ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿O qué va a pasar si yo hago esta otra cosa? Creo que ese miedo perjudica todo. Y hoy por hoy yo he visto y escuchado tu música y es excelente, me gusta. Y como que hablábamos y decíamos qué chévere como contar con, con estos nuevos talentos en Colombia que seguramente la música hoy por hoy ya no es como Ay, hay que ser famoso todo el tiempo, sino es tener un nicho que seguramente no se escuche o ese nicho que seguramente pase tiempo escuchando nuestra música. Y para ese nicho es importante el audio parece nicho es importante la canción parece nicho es importante conocer un poco más de, de ti y, y hay algo que he leído en este tiempo y es de que las redes sociales han permitido eso no han permitido que la persona sea más no sé sea más real que la persona incluso que el fan cuando vea a su artista ya no lo vea como algo tan distante que era lo que pasaba mucho, pues hace mucho tiempo a Michael Jackson no lo podías ver bañándose a Michael Jackson no lo podías ver desarreglado y yo creo que Hoy por hoy los artistas que seguramente logran un, una comunidad fuerte son esos artistas que se muestran vulnerables también y que muestran que son humanos, que muestran que tienen sus errores, que tienen sus, sus conflictos incluso y, y sus inseguridades porque pues somos humanos y quiero preguntarte cómo has manejado eso, o sea, cómo has manejado eso porque yo sé que pues en tu caso no solamente cantas sino que haces un millón de cosas. Y seguramente ese miedo a veces entra, y sé que nos lo has contado ahorita y que lo has estado abordando un poco, pero sí quisiera que hiciéramos como más énfasis en eso. No con el ánimo de entrar hasta allá y tal vez escarbar, sino como chévere que desde tu posición y todo lo que has recorrido, pues seguramente le puedes enseñar a esa persona que, que nos está viendo, que llegó este mensaje, y decirle como, mira, o sea, fresco, relax.
1: Hmm. A ver, es que, es que me pasa algo raro, porque a mí me importa el que dirán cuando se trata del artista que soy, como que eso sí me gustaría protegerlo muchísimo y ahora digo, como no, yo quiero ser una artista súper respetada, súper madura, como eh, entonces tengo que cantar mejor, tengo que escribir mejor, tengo que pulir esto esto, pero en la parte personal y en el pues, personaje, no sé si soy un personaje en redes sociales porque creo que soy muy auténtica, en cuanto a eso soy súper transparente okay. y me muestro... En, en todas mis facetas eh, Arreglada, desarreglada, rumbeando Muerta de la risa, cuento mis chismes Me encanta contar mis chismes <risa> eh, Y ahí Siento que cada vez voy siendo Más yo misma eh, Eso es una cosa, todo el mundo dice Como no, eh, la clave está en ser tú misma Y uno es como sí, 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 suena muy cliché Pero la verdad cuando uno se atreve Poquito a poquito a ser uno mismo Pues a mí me da mucha pena ser yo misma Pues, pues al principio me da mucha pena ser yo misma Porque siento que a veces pues soy un poquito rara a veces <risa> pero me caigo muy bien pero al principio yo decía como ay no será que muy escandalosa será que muy esto será que muy pata porque digamos yo puedo poner una historia en una rumba la rumba más rumba del mundo y al otro día leyendo en mi café y pongo la citica de, de, del poemario que me gusta y antes yo decía como ay no quieran decir que yo me creo Única y diferente Ay, ¿será que? Y ya luego dije que Eso también hace parte de mí Voy a poner lo que se me dé la gana Y el que crea lo que crea que lo crea Pero Eso sí no me pasa Con es? la música Entonces eh, No sé me encanta escribir y todas las canciones que escribo no salen, entonces dije como, ay, pues voy a publicar así unos cositos corticos en TikTok, cantando como, hoy escribí esto, y de, de repente algo no me gustaba tanto, o lo estaba solo tocando en mi piano y no sonaba tan bien, y, y empezaba a rayarme como, no, voy a tener que producir todas esas canciones, así no salgan, van a ser una maqueta, porque yo no puedo poner una cosa aquí tocando cuatro acordes, ¿sí me entiendes? Como que... Con, con la parte personal y mostrarme y, y en pijama y ojerosa y con la cara reventada, no me importa. Literal pasó eso. Pero eh, con mi trabajo sí, me da mucho susto eso. Y es que... Eh, y me he preguntado como, a ver, y es que me da miedo de quiénes. Eh, porque veo como mis seguidores... Eh, pues como el promedio de mis seguidores que no son artistas sino que son personas que admiran lo que hacemos... Y ni siquiera se darían cuenta de lo que nosotros vemos como un error, pero yo, yo digo como, ¡Ah! me va a ver mi amiga música y va a decir que yo soy una... si ¿Sí me entiendes? Que no estoy ah, sí, que no sé nada. Y ahí sí es que me da duro, pero, pero nada. pues eh, He intentado como ir descifrando como eso, esos miedos, qué es lo que me importa, qué es lo que me detiene. Y también he pensado como, Ay, ¿por qué no hago las cosas tranquila como solo Porque las disfruto, porque yo de verdad amo, amo, amo profundamente lo que hago. Como... ¿Por qué no relajarme y más bien es que, es que me divierte? Entonces, ahora he empezado también a cambiar el discurso en mis redes sociales. Eh, no sé, hace poquito lancé un podcast y también me entró ese miedo: como, ay, no quieran decir esta pelada tan desubicada. ya no saben ni qué hacer, mañana con qué va a salir, mañana va a ser crochet. Si ¿Sí me entienden, creo que yo decía, eh, pique aquí, pique allá y. Dije como, no, 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 voy a hacer las paces con eso. Eh, reconozco que soy una persona a la que le gustan hacer muchas cosas y que le dan mucha curiosidad muchas cosas. Ese es el tema, que me da curiosidad. ¿Por qué no hacerlo, intentarlo y mostrarlo? Porque hice, intenté muchas cosas sin mostrarlas precisamente porque no quería que pensaran eso de mí. No sé, nuevos hobbies, lo que fuera. Y como que he ido mandando ese mensaje, como el mensaje de la diversión, de la curiosidad. Entonces, cuando publiqué lo del podcast, fue como... Eh, qué delicia, qué felicidad, poder hacer todo lo que me causa curiosidad y disfrutar lo que me gusta, bla, 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 y siento que así poquito a poquito voy, voy como creyéndome a mí misma como que no todo tiene que ser tan estricto y también diciéndole a la gente, porque creo que eso, eso que yo creía viene como de una creencia general de que estamos hechos para una cosa, solo una cosa, hay que ser aparte los mejores en esa cosa, que esa es otra cosa que digo, ay no, pues tampoco, pues la vida, la vida es muy cortica y se pueden hacer se puede hacer todo lo que uno quiera, disfrutarlo, y sí, y, y así mismo, retomo, eh, como darle a entender a la gente que, que se puede, se puede explorar, se puede hacer las cosas sin, sin esperar vivir de eso, por ejemplo, esa es una cosa que yo decía, no puedo, hace unos años, pues ahora sí si quiero, eh, no voy a lanzar una canción porque yo no me puedo dedicar a la música porque no puedo vivir de eso, y ya, y no podía lanzar una canción porque me gustaba cantar y me gustaba escribir. Entonces, todo lo que escribía nunca veía la luz, nunca lo conocía a nadie, y así. Y, y siento que también estoy como un poquito en ese deber de decirle a la gente, como. Ya las
0: pases con eso. Ajá. No, pero está chévere. O sea, como que creo que el miedo es como el limitante muchas veces de, de todos los me procesos me que, que existen. Y sí. yo creo que, pues no sé, o sea, muchas veces nosotros hacemos mucho énfasis aquí en, en que en la música y todo este tema, pero yo creo que el arte es pues no deja de ser eso, ¿no? no deja de ser esa parte nuestra que seguramente nos gusta exponer o que seguramente pues nos da vida a nosotros mismos, ¿no? Y en el Uy, caso sí. tuyo es la música, es hacer sí, doblaje. Sí, sí.
1: Sabes, hablando de eso, yo empecé en mayo del año pasado, eh, empecé a escribir, es como juiciosa me gustaba escribir hacía mucho tiempo y así lo hacía de vez en cuando pero en mayo fue como bueno voy a lanzar mi música me voy a poner a escribir y escribir súper juiciosa para ver cuál es como mi estilo para encontrarme encontrarme y yo así dele y dele y como solo concentrada en la música y un amigo lo amo Ramalejo eh, ahora está produciendo mi próximo single y, y mezcla mis canciones no yo lo amo lo amo eh, me dijo como Isa tranquila no tienes que escribir todo el tiempo todo el día todos los días, sino vive. O sea, para que la música tenga contenido, tú tienes que tener contenido. Entonces no tienes que dejarlas, porque en ese momento yo estaba como pensando en abandonar absolutamente todo, porque ya era la música. No tienes que abandonar las clases de actuación, no tienes que dejar de hacer esto. Eh, Manica, viaja, es más importante que viajes a que escribas 30 canciones en un mes. Y yo como, wow. Y, ahí, y dije como, mmm, bueno, está bien, puede que sí, sea hasta más valioso a veces, ...detenerse y, y conocer de otras cosas eh, para así para, sí, tener más contenido.
0: Es que con la OPI hablamos hablábamos eso, ¿no? Y, y como que lo traigo a esta conversación porque qué chévere que, lo estés, o sea, que estés tocando ese tema. Porque creo que una vez es como que se, se limita a muchas otras cosas... ...pero la OPI nos decía, o sea, la cotidianidad. La OPI dice, yo quiero vivir una vida interesante para poder hablar de cosas interesantes... Yo quiero leer cosas interesantes seguramente otras personas para tener un tema interesante del que hablar. Yo quiero ver películas interesantes. Y creo que muchas veces hemos como castigado eh, la diversión, ¿no? O sea, le hemos castigado y justamente estábamos hablando de eso ahorita, de si es que, que la, le di, el consejo para la gente es que se divierta. Y hemos castigado a la diversión diciéndole como, no, o sea, realmente necesitas ser súper disciplinado, necesitas eh, castrar esa, esa diversión y vivir solamente enfocado en esto y en esto y en esto. Pero justamente con lo que acabas de decir, yo digo, pues es verdad, o sea, necesitamos divertirnos para tener de qué hablar, necesitamos viajar para tener tal vez una experiencia que contar, necesitamos leer para tener tal vez un poco más de contenido a la hora de escribir. Y, y eso es tan sí. importante y nos olvidamos de
1: divertirnos, o sea... Y siento que es de donde puede venir muchísima inspiración, esa diversión, eh, esos libros, esas películas, lo que decía Lau, eh, súper tesa, la admiro mucho. Eh, pero también siento que el momento en el que la creatividad se sacude es cuando estamos así, como tranquilos, eh, en cualquier momento, no sé si les pasa que uno está caminando por la calle pensando en cualquier cosa y de la nada prum, llega esa idea que estabas buscando durante mucho tiempo, a mí me pasa que me siento a escribir y la busco y la busco y no llega y es una noche, otra noche y nada, y de la nada estoy yendo a comprar la leche y prum, llega la idea, no, eso es...
0: Y a veces uno la castra, ¿no? Pero es genial porque a veces, o sea, chévere que lo estemos hablando aquí porque sé que hay mucha gente que va a decir, como, no, no, es que no, no puedo darme la oportunidad de, de hacer esto porque necesito concentrarme no. en esta actividad. Pero es mentiras, o sea, creo que no es tan necesario. Obviamente hay que tener un cierto grado de disciplina, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que está chévere lo que acabas de decirnos. O sea, está chévere como anotarlo y decir, caramba, pues puedo divertirme y de la diversión también puedo aprender muchas cosas. Sí. Y nada, o sea, qué chévere saber de ti. Y por último, antes de empezar a cerrar eh, empezar a cerrar ya este podcast, como de decir, bueno, ok, ya, ya es hora de, de darle el fin, como que quiero saber cómo, cómo ha sido ese lanzar música. ¿Sabes? Tengo esa duda porque, pues, como que todos lo hacemos de una manera diferente el, el lanzamiento y, y de una manera diferente el, la composición y de una manera diferente la producción. Pero todos tenemos como esas ganas de que lo nuestro se dé a conocer. Pero lo hacemos de maneras totalmente diferentes. O sea, nadie tiene una estrategia precisa para algo. O sea, nadie es la persona más sabia para X o Y tema. Todos no, somos... y ojalá,
1: ojalá hubiera un paso a paso para eso. Porque,
0: ¿Y ah. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de todo esto que has hecho con tu último lanzamiento? ¿Qué has aprendido con todo este proceso, con tus tres singles, con tu carrera? ¿Con ¿Qué es lo que has aprendido?
1: Primero, paciencia. Como que vengo de industrias en las que creo que... Eh, bueno, sucedieron las cosas más rápido De lo que siento que suceden en la música Y creo que nunca había aprendido A ser paciente Y ahora es como, bueno, eh, esa es la lección Otra cosa, trabajo en equipo Vengo de industrias en las que siempre hacía todo sola Hacía mi reel sola Grababa sola, nunca conocía no sé A mis clientes, nunca los conocía Todo era un correo Y aquí es como, wow, trabajo en equipo eh, Tengo un show, ¿con quienes lo voy a hacer? Y eso Eso es hacer como el match creativo con la gente, el match de trabajo y no estaba acostumbrada y me parece muy lindo y muy valioso y pues bueno, parte de eso de trabajar en equipo empecé a trabajar en mi música precisamente de la mano de mi productor y ahora ver lo que hemos como construido entre los dos ha sido como wow, esto sí, sí da más frutos cuando vienes así como en combo, en pareja, sea como sea me ha parecido muy lindo y qué más, yo siento que yo un poquito cambié de sueño, como que el cumplir un sueño tan grande que había tenido, que incluía tanto como, pues un poquito sí, la, la fama y la exposición, eh, me hizo darme cuenta, uy, será que yo sí soñaba esto por, por lo que creía que era, o por otra cosa, entonces yo, Creía que yo lo que quería era como, no sé, figurar, como ser famosa. Pasó Encanto, eh, grabé la película de Mis Sueños, con el equipo de Mis Sueños, eh, los mejores directores, o sea, todo era impecable, un super elenco. Y pasó y llegó como toda esta atención de la gente y fue un hype así impresionante. Eh, y yo ahí dije como, ay, yo quiero que eso se repita por esto que vino en el combo o, o por qué. Y ahí me di cuenta como pero es que yo también disfruto, así como disfruté grabar esa película, el rodaje de un cortometraje que dirigieron mis amigos súper tesos, cineastas que no los conoce tanta gente. Y, y no, no fue menos esto que encantó, pues, en el hacer. Y ahí dije como, yo creo que mi sueño es poder hacer parte de las producciones en las que comparta con un buen equipo. Mi sueño es poder hacer arte de calidad y eso va a venir de la mano muchas veces de ocupar escenarios más grandes. Ocupar escenarios más grandes pues va a requerir de tiempo y seguramente va a venir de la mano con más exposición y más fama, pero yo creo que lo que yo no quería era eso. lo que yo quería era esto. Y desde eso pues también dije, no, pues me enloquezco, si todos mis sueños van a ser hacer, hacer una película cada mes, me van a enloquecer y dije como que... Okay, es más sostenible, es más lindo y es igual de grato para mí pensar que mi sueño es hacer lo que amo todos los días. Y yo siento que yo vivo mi sueño todos los días. Todos los días eh, hago algo por mi música, todos los días hago el contenido que le llega a la gente y me conecta con unas personas muy hermosas, todos los días eh, canto... Todos los días hago lo que amo, eh, sea lo que sea. Grabo una locución, me encanta seguir haciendo audio publicitario, pues como que parece menos romántico, pero a mí, a mí me encanta. Y, y siento que es eso, pues como que de haber alcanzado esa cosa súper grande, vi en serio que era lo que tenía, me encantó, pero vino con muchas cosas a los lados que yo estaba confundiendo con el verdadero sueño y ahora está más chévere.
0: O sea, ¿podríamos decir que estás viviendo el verdadero sueño?
1: Sí, todos los días.
0: Bueno, no, genial. Y bueno. Nos vemos.